0: Goedemorgen allemaal. Heel fijn om jullie hier vanochtend weer te ontmoeten in onze kapel en samen te vieren. We zijn met het maximum aantal, dus dat is heel fijn. Uh, ik wil ook een welkom heten aan de mensen die het later met ons meevieren via de cd of internet. Samen met u zijn wij in gemeente. In deze viering gaat voor het eerst bij ons voor Willem Lindeman. Welkom Willem, fijn dat je er bent. Piano wordt bespeeld door Wessel, Springer en mijn naam is Marian Rijnmende, Amstrager van dienst deze morgen. Ik wens jullie allen een gezegende dienst.
1: Het is een grote eer voor mij om uh, vanmorgen te mogen voorgaan hier in Duiven. In het verleden kwam, kwam ik hier nog wel eens met uh, kinderen van de wiekslag, kerstfeesten te vieren. En nu in deze functie als voorganger, dat voelt uh, heel bijzonder. Het thema van vanmorgen is Voorbij de dood. En dat doen we naar aanleiding van het verhaal van het dochtertje van Jairus. En in dat verhaal speelt de vergankelijkheid een hele grote rol. Alles heeft namelijk een begin en een eind. Alles gaat voorbij. En ja, heel actueel, ons leventje wat we altijd gewend waren. Zo van de ene op de andere dag ging het voorbij, door de corona bijvoorbeeld. Een oud Johannes de Heerliet zegt, niets is hier blijvend. Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. Klinkt wel heel zwaar. Maar als je er goed over nadenkt, is het wel waar... Dan heb ik mezelf de vraag gesteld. En misschien doen jullie dat ook wel. Is er dan niet iets. Of iemand. Of wat dan ook maar. In ons bestaan. Wat deze vergankelijkheid. Overstijgt. Met als summum. De vergankelijkheid. Als summum de dood. Want dat speelt een hele grote rol. In het verhaal van het dochtertje van je, iris. En zo ja. Hoe kunnen we dan. ...dat handen en voeten geven? Of is het alleen maar iets voor later? Is het nu ook al actueel? Met andere woorden, hoe speelt ons geloof hierbij een rol? En ik hoop dat we met elkaar dat we heel erg geïnspireerd zullen raken... ...door alles wat er in deze dienst gebeurt. Dat we geraakt zullen worden en dat we ja, toch anders, hoe dat dan ook mag zijn... ...weer naar huis zullen gaan. Maar dat kan eigenlijk alleen maar als we deze dienst ook opdragen aan de Heere God. Dat wil ik nu graag gaan doen. Deze dienst is in de naam van Hem die groter is dan onze waarheid, die meer is dan onze werkelijkheid, die hoog boven ons verheven is, die meer is dan al het leven. Deze dienst is in de naam van Hem die groter is dan onze stand, die ook meer is dan dat wij kunnen zeggen, die meer is dan onze beelden over Hem. Deze dienst is in de naam van Hem die niet is vast te leggen, die de bron is van inspiratie, die beter is dan het goede die meer is dan zijn eigen creatie, die onze vader is en ook onze moeder. Die zichtbaar wordt, zoals ik het geloof, waar zorg is voor elkaar, waar mensen kunnen huilen en zwakken mogen schuilen, waar kinderen kunnen spelen en rijken willen delen. Wij gaan kijken en luisteren naar een heel mooi lied van Sela. Heer, wijs mij u weg. We willen samen gaan bidden. Heer, en zo in de geest van het lied wat we net hebben gehoord willen we tot u komen, heer. Wetende dat wij eigenlijk, hoe mooi we ook in elkaar zitten, hoe wonderlijk ook, eigenlijk ook dust in de wind zijn. De pluisjes van een paardenbloemen. het is zo voorbij. Heer, dat beseffen we ons. En tegelijkertijd willen we met uw hulp en door uw inspiratie en ook van elkaar uit het leven halen wat erin zit. En dat valt niet altijd mee, want we willen elkaar graag aanraken, elkaar voelen en dat is in deze tijd ja, moeilijk. Het gaat eigenlijk niet goed, zoals we het zouden willen. Heer, Geef ons uw kracht, zodat we verder kunnen. Dat we kunnen blijven genieten in de dingen die nog wel kunnen. En dat we mogen bouwen op u. Want daar komt onze troost vandaan. U bent de schepper van alles wat leeft. Enorme, intelligente creator. En u zult ook nu bij ons zijn. Heer, help ons als we gaan nadenken over... De vergankelijkheid. Troost ons, inspireer ons, raak ons. Kom onder ons en in ons. Dit bid ik u uit genade en om Jezus' wil. Amen.
0: Ik zal met u lezen, schriftlezing Lucas 8, vers 40 tot en met 56, het dochtertje van Jairus. Toen Jezus terugkeerde, werd hij door de menigte opgewacht. Iedereen stond naar hem uit te kijken. Er was ook een man onder hen die Jairus heette, een leider van een synagoge. Hij kwam op Jezus af viel aan zijn voeten neer en smeekte hem mee te gaan naar zijn huis. Want hij had een dochter van ongeveer twaalf jaar oud, die op sterven lag. Ze was zijn enige kind. Toen Jezus op weg ging, begonnen de mensen van alle kanten te duwen. Een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed en door niemand genezen had kunnen worden, al had ze haar hele kapitaal aan artsen uitgegeven, naderde hem van achteren en raakte de zoon van zijn bovenkleed aan. Meteen hield de bloedvloeiing op. Jezus vroeg, wie heeft mij aangeraakt? Iedereen ontkende de aanraking en Petrus zei, meester, de mensen om u heen staan te duwen en te dringen. Maar Jezus zei, iemand heeft me aangeraakt, want ik heb kracht uit mijn voelen wegstromen. Toen het de vrouw duidelijk werd dat haar aanraking niet onopgemerkt was gebleven, kwam ze trillend naar voren, viel voor hem neer en legde ten overstaan van de hele menigte uit waarom ze hem had aangeraakt en hoe ze meteen was genezen. Hij zei tegen haar, uw geloof heeft u gered, ga in vrede. Nog voor hij uitgesproken was kwam er iemand uit het huis van Jairus tegen de leider van de synagoge zeggen... uw dochter is gestorven, val de meester niet lang, langer lastig. Maar Jezus hoorde het en zei, wees niet bang, maar geloof, dan zal ze worden gered. Toen hij bij het huis kwam, stond hij niemand toe om met hem naar binnen te gaan... behalve Petrus, Johannes en Jacobus en de vader en moeder van het meisje... Alle aanwezigen waren aan het week en sloegen zich van verdriet op de borst. Hij zei, hou op met klagen, want ze is niet gestorven, maar slaapt. Ze lachten hem uit, omdat ze wisten dat ze gestorven was. Hij nam haar hand vast en zei met luide stem, meisje, sta op. Hij levensadem keerde terug en ze stond meteen op. Hij gaf opdracht haar iets te eten te geven. Haar ouders waren verbijsterd. Hij gebood hen tegen niemand te zeggen wat er was gebeurd...
1: De geschiedenis van het dochtertje van je Iris is een intens emotioneel verhaal, vind ik. Omdat er een, zich een tegenstelling afspeelt die wij allemaal maar al te goed kennen. Tegenstelling dood en leven. En nou is de vergankelijkheid een thema wat, mijn hele leven lang al, wat ik de hele leven lang al met me meedraag. Het begon al toen ik tien jaar was. ...dat ik in zo'n heel mooi tentenkamp van de Nederlandse Baptisten Jeugdbeweging... ...en het was echt een geweldige week. Vriendschap, uh, spelletjes doen. Uh, echt zo mooi. En ik wenste mij, onbewust natuurlijk, want ik was tien... ...dat dit nooit meer voorbij zou gaan. Dit moest altijd blijven, maar het ging wel voorbij. Want op de zaterdag moesten wij afscheid nemen en ik kon dat niet. En ik weet nog dat ik mij ging verstoppen in het bos. Ik, ik kreeg het gewoon niet voor elkaar... Ik kon gewoon niet accepteren dat zoiets moois weer voorbij zou gaan. Ik ben eigenlijk mijn hele leven al op zoek geweest... naar iets wat onvergankelijk is. Waar je echt van op aan kan, zeg maar. Wat niet voorbij gaat, wat altijd blijft. Heeft misschien ook te maken met dat ik de zoon van een dominee ben. Om de zoveel tijd gingen verhuizen. Was je net weer een beetje gewend, had je vriendjes. En moest je weer weg, weet je wel. Was, was niet leuk. Tot in 1970... Feyenoord, Noord, kampioen van Nederland werd. En als eerste club de Europa Cup 1 won. Ik was toen 11 jaar. En ik was helemaal, voelde me als de koning ter Rijk. Nu had ik het onvergankelijke gevonden. Feyenoord. Noord. En dan moesten ze ook nog tegen Estudiantes, La Plata, ik weet alles nog. Hè? Argentijnse club. En die wonnen ze ook nog. Dus ze hadden ook nog de wereldcup. Ik was helemaal blij. En toen moesten ze de volgende ronde tegen. Een ontzettend onbeduidend clubje uit Roemenië, je hoort al aan de naam dat het niks is. UTA Arad, UTA Rad. nog nooit van gehoord, en ze vlogen eruit. En mijn wereld als kind, dat weet ik nog heel goed, stortte in. En dat overdrijf ik niet. Ik, ik kon dat, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? En toen was ik 16, toen gingen we douw trappen. Wij deden dat op de Brommer, op hemelvaartsdag. Ja, dan. Zag je meer, hè? <lacht> en ik weet dat we op de weg terug waren en mijn brommen reed het langzaamste. En ik probeerde dat nog door helemaal plat mijn brommen te gaan liggen, te voorkomen. En toen in een vlaag van verstandsverbijstering reden wij een kruising over. En toen reed ik tegen de linkerachterwiel van een auto. En toen werd ik door de lucht heen geslingerd. En gelukkig, godzijdank, stond ik weer op. En toen heb ik mij voor de eerste keer heel erg beseft hoe fragiel, hoe kwetsbaar het leven eigenlijk is. Dat kwam met een dreun, kwam dat echt letterlijk en figuurlijk, werd ik als het ware wakker geschud. De meesten van, van jullie weten misschien wel dat ik vier Duitse herders heb. Dat is mijn lust en mijn leven. Vanmorgen heb ik ze nog weer uitgelaten. En toen gebeurde het voor de eerste keer dat de jongste samen met eh, de grootste, zeg maar, met z'n tweeën stok in de bek, de cel, één stok, en dan kwamen ze zo aange, aangehuppeld. Het ah, was van een schoonheid, echt fantastisch, daar heb ik enorm van genoten. Maar ik heb ook zoiets van, op het moment dat ik heel intens geniet, weet ik ook dat dat niet voor altijd is. En dan vraag ik me af, waarom dan niet? En je verstand zegt dan tegen je, ja, die zeuren, alles heeft een begin en een eind. Ja, maar er is ook nog het hart, hè? Altijd weer die vergankelijkheid. Altijd weer die angst, met als summum de angst voor de dood. En Jairus uit het verhaal krijgt te maken met diezelfde dood. Je krijgt de dood op zijn dak, zou je kunnen zeggen. Jairus is de overste van de synagogen... En hij moet zorgen dat alles netjes en oddelijk verloopt. Hij heeft alles voor elkaar. Maar dan slaat het noodlot toe. De grootste angst van ouders. Dat er iets met hun kind gebeurt. En dat gebeurt. Zijn enige dochter van nog maar twaalf jaar ligt op sterven. Als een soort wanhoopsdaad. Als laatst overgebleven mogelijkheid valt hij aan de voeten van Jezus neer. En smeekt hem om mee te komen naar zijn huis. Jezus gaat onmiddellijk met hem mee. Hij aarzelt niet. Maar ja, daar gebeurt er van alles. Allemaal grillige dingen, onverwachte dingen... die je nou net even niet nodig hebt. De mensen dringen steeds dichter op Jezus aan. En tot grote ontsteltenis van Jairus... is daar ook nog een bloedvloeiende vrouw... die Jezus aanraakt... met als gevolg, uit de perceptie van Jairus... tijdverlies... En dat kan hij niet gebruiken. Maar het is al te laat. Het verschrikkelijke nieuws komt al. Ja Iris, je dochtertje is gestorven. Val de meester, maar niet langer meer lastig. Waar hij zo intens bang voor was. Gebeurt. De dood rukt het liefste wat hij had uit zijn leven weg. De dood. Verlies van alles wat je lief is. Je lichaam. Je geest, je geliefden, de dingen die je lief zijn, de mogelijkheid om te voelen. De dood betekent verdriet, onnoemelijk veel lijden en een gigantische inbreuk op je bestaan. En, dat hoor je ook heel vaak, ik heb het zelf ook aan de lijf ondervonden, het is heel erg definitief. Je stapt uit de tijd... Veel mensen zijn dan ook bang voor de dood. Er zijn wel eens onderzoeken geweest, en die hebben uitgewezen dat twintig van de honderd mensen zich ongerust maken, en ik ben daar eigenlijk ook wel een van, laat ik maar heel eerlijk zijn, over onbekende pijntjes en pijnen, omdat ze dan bang zijn dat ze daardoor misschien wel het ergste geval zullen sterven. Er zijn zelfs mensen die zo bang zijn voor de dood dat ze 's nachts niet durven te slapen. Veel mensen verschuilen hun angst achter een voor de dood, achter een voortdurend opschroeven van hun uithoudingsvermogen, alsof ze zo onkwetsbaar zouden worden. Daar staat hij dan, ja Iris, helemaal dood verloren alleen. Als hij een gedicht had geschreven, had het misschien wel zo geklonken. Heel aaselend zet ik mijn pen neer. Tot nu toe zijn deze lijntjes de enige die dit wit, deze stilte doorbreken. Ik wil schrijven over de dood, maar ik kan het zo slecht. Dood, zo hardvochtig, zo koud en hoe wonderlijk ook, soms ook mild, niet vijandig, bevrijdend. Hoe gek kan het zijn? Dood, het definitieve eind... Of juist een nieuw begin. Dood. Zoveel beschreven, zo wisselend voorgesteld. Magere heim. Duisternis. Of juist een zee van licht. Een overgang. Dood. Je maakt me kwaad. Je maakt me machteloos. Je maakt me eenzaam. Je ontneemt me iets kostbaars. Het is oneerlijk. Je kwam dichtbij. Te dichtbij. Je kwam geruisloos, heel snel, te snel. Toen had ik willen vechten tegen je, je willen verdrijven. Maar tegelijkertijd wist ik ook wel dat je te machtig bent. Ik kan en mag niet over je beslissen. Ik voel twee gevoelens en die kan ik moeilijk combineren. Kwaadheid en machteloosheid. Wat moet ik ermee? Dood. Misschien wel de meest moeilijk te accepteren zekerheid. En dan, langzaam maar zeker, komt de ommekeer in het verhaal. Dan gaan we van dood naar leven. Wat ik zo prachtig heb gehoord in het piano, pianostuk. En Jezus hoort wat er gebeurd is. En dan spreekt hij misschien wel voor de aanwezigen... Nee, misschien wel voor de aanwezigen een onbegrijpelijke zin uit. Wees niet bevreesd. Geloof alleen en zij zal behouden worden. Zij zal blijven, ja Iris, zegt hij eigenlijk. Hou vol. Geloof dat de dood niet het laatste station in het leven is. En dan gaat Jezus samen met de vader, de moeder, Petrus, Johannes, Jacobus, het huis binnen. En daar is inmiddels het Joodse rouwritueel al begonnen. Er was immers iemand gestorven, echt dood. Wenende en klagende mensen. En dan zegt Jezus, weent niet. Ze is niet gestorven, ze slaapt. Zoals de slaap tijdelijk is, zo is ook de dood in de ogen van Jezus heel realistisch aanwezig, maar tijdelijk. De mensen kunnen natuurlijk niet begrijpen. Als ik daar had gezeten, had ik, had ik dat niet begrepen. En ze lachen hem uit, maar Jezus pakt de hand van het meisje en zegt, kind sta op. En er is een vertaling die zegt van, dat vind ik zo mooi, en haar geest keerde terug. En haar geest keerde terug. En zij stond dadelijk op. Mijns inziens wil dit verhaal ons niet duidelijk maken dat we nooit meer bang hoeven te zijn voor de dood. Dat we nooit meer verdriet mogen hebben of twijfels. Helemaal niet. Dit verhaal wil ook de ernst en de realiteit van de dood niet afzwakken. Wat dit verhaal wel duidelijk wil maken is, en ik vind dat geweldig, dat Jezus zich niet neerlegt met de dood of bij de dood. De dood heeft niet het laatste woord. En eigenlijk is dit ook heel actueel. Ik heb het ook al een beetje genoemd. Die corona. Dat is eigenlijk de, de onzichtbare dood. Die je loert, zeg maar. Als je heel veel pech hebt. En je ziet ook tegelijkertijd... dat er heel veel mensen zijn... heel veel mooie initiatieven worden genomen... die, die zich daar niet bij neerleggen. Die gaan daar in. Die stellen daar leven tegenover. Initiatieven in Gouda... met allemaal verzamelen van voedsel. Prachtig om te zien de, mensen, de oudere mensen die het allemaal niet meer zo goed kunnen bolwerken. Om die te kunnen helpen. We zijn een groene kerk. Ook een prachtig voorbeeld. Onze aarde dreigt te sterven. De dood is ook hier aanwezig als we niet uitkijken. En we leggen ons daar niet bij neer. Hoe klein onze bijdrage ook is. En in de periode dat ik in scheiding lag was het eigenlijk ook een vorm van doodgaan. Niet letterlijk, maar wel figuurlijk. Sterven. En toen heb ik het volgende gedicht geschreven. Ik wil leven. Maar ineens ben je er, sluipmoordenaar, gast. De kruimels van onze relatie verdwijnen in jouw onverzadigbare mond. Ik besef hem met een schok dat je al zo lang, zo diep, zo heftig als een aardbeving ons aan het kapotmaken bent. Maar ineens zie ik dat wij de breuklijn zijn. En dan sta jij voor me, mijn partner. Je kijkt dwars door me heen, naar jouw nieuwe begin. Je bent ergens anders terwijl je tegen me praat. Je spreekt mijn naam uit als een passant... Als een van de velen. Ik schreeuw de pijn mijn leegte in. Mijn wanhoop knalt tegen je gezicht. Zoek de vergeefs en ingang. Worstel zich naar beneden. Maar jij bent onkwetsbaar. En je werpt me terug in een zee van mislukking. Ik zink, ik zink, ik zink, ik zink. Maar ik wil blijven. Ik wil leven. Ik zal leven. Ik leef. De dood in welke hoedanigheid dan ook... is voor mij altijd een mysterie geweest. En dat zal het ook altijd blijven. En nu heb ik een paar weken geleden... na uitreiking van een afro-televisiering gekeken. Ik weet niet of sommigen van jullie dat ook hebben gezien. En het programma van Tim Hofman... Over mijn lijk... dat is een programma dat gaat over mensen... die ongeneeslijk ziek zijn. En... Velen zijn al gestorven op het moment dat Tim Hofman de televisiering in ontvangst nam. Op één na, Alex, die was er nog. Hij had een hersentumor. En toen heeft Tim Hofman die mensen bedankt. En toen heeft hij een aantal levensuitspraken van die mensen heeft hij genoemd. Dat vond ik zo geweldig. En toen dacht ik, dat wil ik graag met jullie delen. Alex, dat was degene die nog, nog leefde. Die ook in de, in de schijnwerpen stond. Als je ongeneeslijk ziek bent. Kun je net zo goed leven bij de gratie van de dag. Als bij de gratie van de dood. Mirjam. Laat je brengen waar de wind je heen waait. Lotte. Zoek als een ster de goede plek aan de hemel voor jezelf. Fabienne. Fabienne. Dans in de regen en wacht niet tot de storm voorbij is. En als laatste noemde hij zijn grote vriend Jeroen. Wees een beetje lief voor elkaar. Want morgen, lieve mensen, is niet beloofd. Als ik je mis, kom jij zo dichtbij. Raak je me aan. Ben jij in mij en blaas jij... De vergankelijkheid, nieuw leven in. Het is alsof je zegt, praat over mij en ik zal bestaan. Leef met mij en ik zal blijven. Lieve mensen, we zullen er allemaal aan moeten geloven aan de dood. Maar toen las ik op een gegeven moment, het leven is te kort voor zoiets moois. Dat vond ik echt een geweldige zin. Het leven is te kort voor zoiets moois. Het trof me heel erg diep. En toen heb ik besloten... Je kunt ook zeggen, zo ervaar ik het ook... Toen heeft God mij laten zien... dat de dood niet het laatste station is. Ik wil dat gewoon niet. Ik wil het gewoon niet. Het kan niet en het mag niet. Het kan niet omdat het, als, omdat het in mijn beleving... dan een ontkenning van mijn bestaan is. Het mag niet omdat verdwijnen in het eeuwige niets mijn houden van geen goed doet. Het zou niet compleet zijn. Het zou een toneelstuk zijn. De teeling is geworpen van Saturne. Red je maar. Maak er een mooi leven van. Als je geluk hebt, word je 80, 85. Ben je gezond. Als je pech hebt, sterf je al in de baarmoeder of word je geboren in een oorlogsgebied. Kan niet de dood zie ik meer als een springplank een soort motivator of om het heel mooi te zeggen een troost zoekende katalysator naar het leven in maart is mijn moeder overleden vier maart werd ze 89 vijf maart is ze overleden aan de gevolgen van de ziekte van Alzheimer. We hebben nog mooi haar verjaardag kunnen vieren. Met vlaggetjes en muziek. en dat was Hartstikke mooi. Maar toen hadden we al zoiets van. Ze is al <tus> bezig om over te gaan als het ware. En toen een week later hebben we, de, uh, hebben we zeer waardige wijze. Gelukkig nog net voor de corona. Afscheid van haar kunnen nemen. En toen heb ik het volgende verhaaltje voor haar geschreven. Waarom klamp je, je zo aan mij vast? Vroeg het leven aan de dood. Zo krijg ik toch geen adem meer, man. Ik word doodziek van jou. "Ja," zei de dood. "Ik ben nu eenmaal in leven. Dat verander jij niks aan." Maar zie het eens van de een andere kant. Bedenk dat je zonder mij een gebed zonder eind bent. Weet jij wel wat een gebed zonder eind is, leven? Dat is dodelijk vermoeiend. En eeuwig saai. Heb je daar zin in? Wie kan dat bevatten? Doe niet zo moeilijk jongen. Kom omarmen. Daarop omhelste het levende dood. En zij trouwden. Zij waren intens gelukkig. Het kon niet op. Ze zijn nog steeds bij elkaar. Zei de een. Logisch. Zei de ander. Maar toen op een gegeven moment zag het leven een mens, zo mooi, zo oud, 89 jaren, zo lief en zo onschuldig opgevreten door de Alzheimer, dat het leven met een schok tot zichzelf kwam en 20 centimeter zakte. Hij maakte er een hartenzaak van. Hij scheide van de dood, wegwezen hij. En gaf zich over aan de harte wens van eeuwig leven. En de dood, hij stierf. Want hij kon het leven niet volgen. En mama werd zachtjes meegevoerd door het leven met een hoofdletter. Omringd door engelen en gedragen door God zelf. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij... En de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man. En hem opwacht. En toen hoorde ik een luide stem vanaf, vanaf de troon die uitriep. Gods woonplaats is onder de mensen gekomen. Hij zal bij hen wonen. Dat deed hij al, maar nu volledig. Totaal. Zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal hun als een God zijn. Aanwezig zijn bij hen. En hij zal alle tranen uit hun ogen wisselen. En er zal geen dood meer zijn. Geen rouw. Geen jammerklacht. Geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. De dood voorbij. Is dat geen geweldige troost? Voor mij wel. Dit is Gods reactie op de vergankelijkheid. Hij zegt als het ware. vind ik ook zo'n hele mooie tekst. Ik ben die ik ben. Geloof dat nou. Ik ben onvergankelijk. En hij zegt ook. Zie mij. In mijn zoon Jezus Christus. Kijk dan als het over de dood gaat ook. En beseft dat en denkt erover na. Naar zijn offer aan het kruis van Golgotha. Zie ook en geloof ook zijn opstanding uit de dood. Niet alleen symbolisch, gewoon echt. Leef in mijn kracht samen met elkaar. Wees mijn handen en mijn voeten. Heer, geloofd en geprezen... Zij uw heilige naam. Amen. Wij gaan nu kijken naar een nummer van Stef Bos. En ik, ik vind het een onbeschrijfelijk mooi nummer. Hij heeft het uh, gezongen uh, op een herdenkingsbijeenkomst. De slachtoffers van de schutter Alven aan de Rijn. Je ziet straks ook zes mooie pilaren met bloemen erop. En dan zingt je. Ongelooflijk mooi nummer, vind ik. De omgekeerde tijd. Daar gaan we nu naar luisteren.
2: de weg terug naar de bron, om in schoonheid te verdwijnen, op de dag dat het begon. En de lente wordt weer winter, en elke oorlog die verdwijnt, en de stuk geschoten steden staan we eens weer overuit. Wat vergaan was en verloren, wordt geboren uit het graf. Ik leer het evenwicht verliezen en ik leer het lopen af. En ik leer om los te laten wat je neemt steeds minder mee in een omgekeerde wereld waar de klok naar links beweegt.
0: Mededelingen van de Diokonie. Uh, de bloemen en de kaart gaan vandaag ter bemoediging en beterschap namens de gemeente naar Amedee van Langeveld in de Wevenstraat, Amedee. Jij krijgt ze vanwege je polsproblemen en uh, ja, als beterschapswent. Um, we collecteren vandaag aan het einde van de dienst uh, bij het naar buiten gaan. Uh, er staan twee dienbladen uh, bij de uitgang. Een eerste en een tweede collecte. Uh, of u kunt geven met de Give It app. Dat kan ook. Uh, nou ja, de eerste collecte voor het Nederlands Bijbelgenootschap, die voor de uh, nou ja, vertalingen zorgt en de Bijbelvoorziening, zeg maar. En de tweede voor jeugd- en jongerenwerk. Nou, we hebben ze al gehoord. Uh, die uh, tieners en de kinderen zijn vandaag uh, gelukkig ook uh, met veel aanwezig. Uh, nou ja, dat is iets wat mij in ieder geval heel blij maakt. Uh, en daar is gecollecteerd voor Stichting Leergeld de Liemers. Uh, als we straks, nog even huishoudelijk, als we straks naar buiten gaan... gaan we allemaal via die uitgang en kunnen we rechts of links naar buiten... Uh, nou ja, dat is eigenlijk wat ik nog even wilde noemen, zodat we niet terug gaan lopen en allemaal via één ingang uh, of één uitgang uh, eruit gaan, in verband met de maatregelen. Dat is het. We
1: willen een ogenblik hebben van stil gebed en dan gaan wij samen bidden het gebed wat Jezus ons geleerd heeft, het Onze Vader. Een ogenblik van stilgebed wel in uzelf. Ja heer, zo komen wij tot u om u te bedanken voor deze dienst en om u te bedanken dat de vergankelijkheid niet het laatste woord heeft. Wil zo als wij naar huis gaan met ons zijn, wil met onze wereld zijn. Zij staat in brand, er gebeuren gelukkig ook nog heel veel mooie dingen, maar ja, er zijn toch ook veel zorgen. Heer, blijf bij ons, inspireer ons, en dat wij ook elkaar niet uit het oog zullen verliezen. Heer, dan gaan wij nu samen het gebed bidden wat u ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, de aarde zoals ook in de hemel. Geef ons heden, ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden. ...als wij ons schulden geven. als ons niet in verzoeking... ...maar van de boze... Jezus het Koninkrijk... ...en de kracht... ...en de heerlijkheid... ...en de eeuwigheid. Amen. Laten we gaan eens wel kijken naar... ...een fantastisch nummer... ...uit de Beste Zangers... ...het programma De Beste Zangers... ...van Miss Montreal, Door de Wind... ...heet dat nummer... En eh, ik vind het nummer zo mooi. Met, eh, met de energie die zij da, die, waarmee zij dat nummer zingt. Vanuit haar ziel eigenlijk. Zo voel ik dat. Wordt de dood voor even verslagen door haar prachtige stem. In het begin van de tekst gaat als volgt. Zie je voor me met mijn ogen dicht. Eh, kan je voelen met mijn hart op slot... Hoor je praten, maar je bent er niet. Voel me verloren als ik jou moet verliezen, de angst. En je mag nog niet sterven, want ik kan je niet missen. En dan gaat het nummer zo door. Wij luisteren naar Miss Montreal. Zullen wij gaan staan en ontvangen de zegen van onze Heer, de liefde van God onze Vader, de genade van Jezus Christus onze Heer, en de troostrijke gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met ons allemaal. Amen. Ik wens ik jullie allemaal. Nog een hele fijne zondag. Wel thuis.